0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všichni. Lucie Martal Nešporová. Specializuje se na mezinárodní, soukromé, rodinné a také trestní právo. Je velmi aktivní v oblasti lidských práv. Sedm let působila ve Francii jako diplomatka Ministerstva zahraničních věcí při Radě Evropy. S manželem, kterého si přivezla z Francie, vychovává celkem pět dětí. je zvířata a ve spolku Animal Eye, který prosazuje zpřísnění trestů, zatýrání zvířat se aktivně angažuje. V komunitním centru Motýlek poskytuje právní poradenství zdarma sociálně znevýhodněným osobám v těžkých životních situacích. Dobrý den, Lucie. Krásný
1: dobrý den všem. Ten výčet toho, co
0: všechno děláte, je naprosto famózní. A já věřím, že se na závěr dostaneme i k tomu, jak to všechno stíháte, ale pojďme trošku postupně. Mě by zajímalo, jestli jste třeba již v dětství se chtěla stát právničkou, nebo kdy jste k tomu dospěla, že chcete být advokátkou.
1: Mm-hmm. No určitě, tahle představa uh, už byla poměrně jasně koncipovaná v dětství, když jsem měla prostě pocit, že bych chtěla bojovat za spravedlnost a dobro a, a opravdu jsem měla takové ty ideály a sledovala všechny ty seriály o těch právě. Tohle s poměrně narušila moje matka, která se rozhodla, teda, že nebudu studovat humanitní obor jako gymnázium, ale že se budu věnovat studiu ekonomky. Hmm. Takže tam v podstatě byla nějaká čtyřletá pauza, kdy jsem teda odmaturovala na střední ekonomické škole, ale pak jsem se vlastně k tomu právu vrátila, když už jsem byla plnoletá. Takže by bylo vlastní rozhodnutí až po té matuře
0: věnovat ano, se tomu. Na to. Ano,
1: ale to odhodlání bylo už od dětství.
0: To je taky fascinující,
1: protože ne každý v tom má takto jasno, úplně od útleho dětství. No, já si myslím, že to byla hodně i moje zkušenost v dětství a v podstatě to, že v té době, vlastně v těch osmdesátých letech, kdy jsem vyrůstala, tak jsem patřila poměrně k vlastně málo jedincům, kteří měli rozvedené rodiče. Takže vlastně i z toho asi nějakým způsobem vychází ta, ta moje profesní dráha pozdější.
0: Že vás to trošičku ovlivnilo. Mm. Vy jste pak následně v době, kdy se vám velmi silně rozjížděla ta právnická kariéra v té právničině, tak jste odjela
1: do Francie. Co
0: to bylo za vábení, za
1: volání? Proč jste se tak rozhodla? No to je, to je úplně typické vábení a volání ženy, která se zamiluje. Takže tam asi není potřeba vysvětlovat do detailu, co se stalo. Já jsem potkala svého manžela, do kterého jsem se teda bláznivě zamilovala a, a všechno jsem tady nechala a v podstatě se odstěhovala za ním do Zahraničí, protože je francouz. A nějakou dobu jsem tu práci provazovala jako na dálku. Ono to úplně nebylo jednoduché a ideální. Ale vlastně i z toho důvodu pak jsem se nasměrovala úplně jinam do jiné profesní sféry. Vy jste se stěhovala ale bez znalosti té francouzštiny, jste říkala. Ano, ano, ano. Já jsem, my jsme s manželem komunikovali tehdy v angličtině a já jsem se teda uh, asi po 6, 8, 9 měsících prostě naučila francouzsky, protože bych nesnesla, prostě abych nerozuměla tomu, co ona říká a to, co kdo mi říká kolem. No. Jaké to bylo ty první měsíce v té Francii? Bylo to ve Francii, že Ne, my jsme se odstěhovali nejdřív do Maroka, hmm. protože manžel tam pracoval, takže no, bylo to strašný. Bylo to jako, tak v tom Maroku to bylo ještě ukořeněné asi o tu exotiku toho prostředí. No ono to bylo všechno dohromady, ale žena, když je zamilovaná a když je jako odhodlaná, tak vlastně jako je schopná prostě zdolat hory. Takže, <laughs> takže bylo to těžké. Já jsem neznala hmm. prostě jazyk, hmm. neznala jsem v podstatě to prostředí. Představte si, že z Prahy se dostanete najednou do Marrakeše, do teda úplně jiné mentality kultury. Ale já jsem se na tom snažila prostě najít vždycky něco zajímavého. Ještě navíc tam byla taková pikantérie, že vlastně manžel měl v té době už v péči tři svoje malé děti. Takže vlastně já jsem se jako z péče o jedno dítě dostala do domácnosti, kde jsem se starala o čtyři děti. Takže jako opravdu těch výzev tam bylo neskutečně mnoho. Takže
0: velká razantní změna. Jak jste se s tím poradila? Ještě navíc v cizím prostředí.
1: No já myslím, že je dobře, protože jsem neskončila na psychiatrii a... Já myslím, co vás zdrželo v těch těžkých chvílích. Jo, mnoha, mnoho žen někdy řeší
0: to, že jako opravdu už padá a ne, nemůžou, A když si představím opravdu to cizí prostředí, kde je i ta jazyková bariéra, tak je tam hmm. spousta momentů, kdy prostě to někdo může i vzdát. Jako, co jste si říkala v těžkých chvílích? Co vás
1: napadalo? Jaké třeba sebe motivační citáty? No, za prvé, já teda věci nikdy nevzdávám, to prostě hmm. už z principu. A za druhé, jako pro mě, to bylo těžké, ale vlastně nebylo to tak těžké, abych si kladla prostě jako tu otázku, jako jestli to má vůbec smysl, jestli se chci vrátit, jako to přišlo až mnohem později, jo. Takže já mám asi posunutý prach, bolestivosti a, a v podstatě tuhle tu otázku jsem si nikdy nekladla. No.
0: Takže optikou růžových brýlí no jste, jste to
1: všechno zvládla. Ano. Jak dlouho jste byli v tom Maroku? E, tam jsme byli dva roky. Já jsem tam byla dva roky a pak jsme se teda přestěhovali do Francie. No
0: ale tam přišlo nevím, zda hned nebo až po nějaké další době k dalšímu zlomu, k další výzvě. Vy jste začala pracovat pro ministerstvo zahraničních věcí České republiky a stala se posilou diplomatické mise ve Štrasburku na dobu předsednictví České republiky
1: a ve výboru ministrů Rady Evropy jste působila, říkám to správně. Aha, ano, no to bylo samozřejmě až trošku později a vlastně to byla taková jakoby schoda náhod, protože tady jsme říkali, že vlastně já jsem se teda odhodlala k něčemu, byl to takový krok do neznáma, ale vlastně jakoby to odhodlání a ta píle a ta jako prostě ta, 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 ta práce se prostě projevla tím, že jednoho dne jsem se dozvěděla, že ministerstvo zahraničních věcí hledá někoho do svého diplomatického týmu ve Štrasburku, protože v rámci předsednictví se mají organizovat prostě různé různé kulturní a společenské události a oni potřebovali někoho, kdo mluví perfektně francouzsky, což já teda v té době už jsem mluvila. a Protože prostě na ministerstvu nikoho takového nenašli, tak to výběrové řízení otevřeli veřejnosti. Takže já jsem se do něj přihlásila a vlastně jsem uspěla. Takže vlastně... Potom... No jo, jo, je to tak, je to tak. Takže jsem se prostě úplně jako jak slepí dostala k houslím, nebo jak se to říká prostě. To
0: musela být ale další docela zásadní změna. Ne, ten nápor tehdy i v rámci toho předsednictví, předsednité práce té agendy byla velká
1: spousta. Jo, no to bylo, to bylo hodně, hodně velký záběr. A vlastně to byl i hodně velký zásah do našeho rodinného života, protože prostě ten manžel, který byl zvyklý na nějaký úplně stoprocentový procentní servis po dobu nevím, jak dlouho, vlastně najednou si musel organizovat svoje profesní věci taky jako by s ohledem na mě, protože vlastně já jsem byla hodně často pracovně vytížená, ta, ta práce byla taková, prostě nedala se úplně dobře naplánovat, pracovalo se i večer, teď různá společenská, různé společenská setkání a tak, takže jako to byl, myslím si, jako důležitý okamžik pro nás všechny, no. A já jsem si teda ovědomila, že prostě jako věnovat se víc práci a ne rodině, to jako mi je nějak bližší. Že vás to
0: naplňovalo. Hmm. Co vám na to tehdy manžel řekl? No on teda možná nevěděl hned, když jste vyhrála v tom, ten konkurs vlastně, co ho asi možná čeká ne? v důsledku. Takže, no, tak určitě služit. si to
1: neuvědomil, protože mm-hmm. prostě ti, ti, ti muži nepřemýšlí tak, jak my. Takže, jako, <laughs> uh, on, byl, on byl prostě rád, jako byl za mě, lepší. byl, jako by, mm-hmm. pišný, ale samozřejmě mu to začalo docházet až mnohem později, co to pro něj bude mít za důsledky a vlastně, co mi na to řekl, on nikdy nic neříká, jo? to je taková možná prostě uh, s takový specifikum francouzů, že vlastně uh, oni taky jako diplomaticky třeba mm-hmm. něco řeknou, ale to je pro mě jako nedostatečný, tomu já nerozumím. Takže Nikdy
0: nevybuchnou, prostě nikdy
1: jako něco nevyčtou nebo neřeknou. Ale jo, ale... jo vybuchnou, ale to vůbec jako nedává smysl, ten výbuch, jo? Že, <laughs> že, že, že prostě jako dlouho se nic neděje, nic se neříká a vlastně pak se vybuchne, ale kvůli úplně jiné prostě věci, takže, která s tím nesouvisí třeba, takže, takže no, tak... Co vám tahle zkušenost dala do těch
0: dalších let, když se podíváte zpětně? Jo, jsou to samozřejmě zkušenosti, jsou to kontakty a vazby. Naučilo vás to třeba ještě něco dalšího, co
1: využíváte? No, naučilo mě to třeba to, co jsme se tady bavili předtím, než jsme začali diskutovat. Naučilo mě to například umět mluvit před davy. Naučilo mě to prostě umět se koncentrovat na to, co říkám, co dělám a úplně se odprostit od toho, co, je, co se děje kolem mě. Naučilo mě to přestat se zajímat o to, co si o mě myslí ostatní, protože v podstatě nelze se stejně zavděčit všem. A naučilo mě to spoustu věcí. Naučilo mě to prostě i se přijmout taková, jaká jsem.
0: To je pěkně řečeno.
1: To předsednictví trvalo
0: ale půl roku. Co následovalo potom?
1: No, tak to předsednictví samotné trvalo půl roku, ale je pravda, že vlastně ten post jakoby byl na další dobu, protože v podstatě samozřejmě ty, ty věci se musely připravovat s nějakým předstihem a vlastně i následně potom tom předsednictví bylo nutné prostě určité věci dotáhnout do konce a tak dále. A já musím říct, že ta zkušenost byla moc hezká v tom, že jsme si úžasně sedli jako, jako tým prostě tehdy na té misi. Byli jsme všichni vystudovaní právníci, takže vlastně jsme měli i takové jakoby různé podobné názory na, na, na všechno, co se dělo a, a to předsednictví byl velký úspěch. Takže vlastně i z toho důvodu mi tehdejší, nebo stále ještě současný velvyslanec ve Štrasburku nabídl, že vlastně v případě zájmu by bylo teoreticky možné uvažovat o nějaké další Spolupráci. Takže vlastně ta smlouva byla nějakým způsobem dál prodloužená. Uvažovalo se i o tom, že případně bych se mohla ucházet o nějaký post prostě stálý, ale vlastně tohle to už bylo v okamžiku, když já jsem tak nějak čím dál víc měla pocit, že bych se měla vrátit do té advokaci, že tam mě asi potřebují víc. Chyběla vám ta praxe Ano, a já jsem si to uvědomila prostě mm. právě díky téhle své té pracovní zkušenosti, že byť to bylo fajn, byť mm. to bylo hezký, tak to nebylo prostě to, co já mm. jsem chtěla dělat. Mm.
0: Vy jste vlastně při tom svém působení na zvláštní misi České republiky při Radě Evropy měla možnost se dostat aktivně do kontaktu i s Evropským soudem pro lidská práva. A s jeho strukturou, celým tím fungováním, účastnila jste se výkonu rozsudků ve výboru ministrů, co my běžní smrtelníci, kteří vůbec nemáme představu, jak to tam chodí si pod tím, vším můžeme vlastně představit. Pro nás jsou to většinou dost vzdálené pojmy, známe je, víme,
1: ale nikdy jako nedovedeme konkrétně si představit, jako o čem to všechno je. Hmm. A tak to není asi problém jenom laické veřejnosti. Já se obávám, že i prostě v té odborné veřejnosti se úplně neví vlastně, co ten Evropský soud pro lidská práva vlastně jakoby konkrétně dělá, co rozhoduje, co na pak nemůže rozhodovat a vlastně jak se pak ty rozsudky vykonávají. Takže v tomhle si myslím, že by že bychom si zasloužili trošičku víc osvěty. V podstatě ten Evropský soud pro lidská práva není další odvolací institucí prostě v okamžiku, kdy já tady ani něco se mi nelíbí, abych se tam prostě obracela a dovolávala se nějaké jako spravedlnosti, což si teda často ti, ti klienti milně myslí. Takže já se jim snažím vysvětlovat, že v podstatě ten soud má za úkol vlastně prověřovat, zda v rámci řízení před těmi obecnými soudy došlo nějakým způsobem k zásahu do těch základních práv a svobod, které jsou zaručeny v evropské úmluvě. No a vlastně ten soud teda evropský, pokud shledá, že teda k zásahu došlo, tak vlastně teda vydá nějaký ten rozsudek, to rozhodnutí a vlastně to rozhodnutí směřuje proti České republice. To rozhodnutí už nesměřuje proti tomu žalovanému, jako v, té, v tom původním řízení. No a je na České republice samozřejmě, která prostě je, je členem Rady Evropy, jakým způsobem prostě s tím naloží a jaká opatření podnikne proto, aby vlastně byly napraveny, jakoby ta, napravena ta pochybení, ke kterým prostě došlo. No a to se právě potom vlastně jakoby přeskoumává a hodnotí v tom ministrů, kde vlastně teda ty jednotlivé státy vysvětlují, jaká opatření byla přijatá, uh-huh. aby vlastně už k takovému porušení práv prostě v budoucnu nedocházelo. No a to se bohužel prostě ti, 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 ti klienti vůbec neuvědomují a vůbec to ani takhle nechápou, no bohužel. Takže jak je to s tou ochranou lidských právů toho
0: Evropského soudu? S čím má smysl tam jít a s čím třeba ne? Ať, ať nám to
1: trošičku třeba na konkrétním něčem dovedete přiblížit? No, to, to se asi velice špatně takhle vysvětluje. Nedá se říct, že, že nemá smysl tam jít s, s tímhle a má smysl tam jít s tímhle. Jo. Je, je nějaká umluva, která prostě jako nám zaručuje určitá prostě práva. Právo na život, právo na spravedlivý proces, právo na rodinný život a tak dále. No a v rámci, v rámci všech řízení, tahle sta práva musí být vždy a za každých okolností prostě dodržena a zaručena. Nikdy nesmí být nikdo pokrácen na, například na právo na spravedlivý proces. V podstatě to, že vy máte právo se účastnit řízení, za určitých okolností máte právo mít obhájce a tak dále. To jsou prostě práva, která musí být dodržena. Pokud dojde v rámci nějakých řízení, tomu, že tohle sta práva dodržená prostě nejsou, No, tak vy musíte nejdřív projít prostě přes všechny instance tady v České republice, včetně prostě ústavního soudu a potom se můžete obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Vůbec a absolutně nemá smysl to, co po mně třeba někdy klienti chtějí, že vlastně u, prvního, u první instance třeba u nějakého obvodního nebo okresního soudu neuspějí v nějaké věci a oni už okamžitě chtějí prostě se dovolávat prostě k Evropskému až. Ano, 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 protože jo. ten přece to musí mm-hmm. jako vidět a tak dále. To takhle vůbec nefunguje.
0: Hmm. Jaké je tam potom ta vymahatelnost? Vy říkáte, že to jsou nějaká, jestli jsem to správně pochopila, doporučení, a že vlastně ten stát pak vysvětluje, jestli nepochybil.
1: To ani nejsou doporučení. Tam vlastně ten, ten Evropský soud konstatuje, že prostě teda v rámci tohoto řízení došlo například k porušení prostě práva na spravedlivý proces a vlastně ten. Evropský soud ale nemá právo na našim prostě orgánům říct, musíte udělat to a to. To je právě jakoby na, na nás, na České republice nebo prostě na, na, na té příslušné instituci toho státu, aby nějakým způsobem podle toho jednal, naložil, protože prostě tím, že my jsme k té úmluvě prostě přistoupili a ji ratifikovali, tak jsme jako zavázání prostě jejím dodržováním.
0: Stalo se, nebo pamatujete si, že by se někdy stalo, že by některý z těch států v některé nějaké kauze prostě popřel to, že to
1: nedodržoval? Tak jako nevím, jestli úplně popřel, ale tak se podívejte prostě na na to, co se občas stalo třeba v Rusku, vlastně otázka Krymu a tak dále. Tak to v podstatě jsou věci, které ten evropský soud taky řeší. A vlastně já nevím, jestli máte pocit, že... Jak by tam byl tak, konkrétní výstup, když netušila jedné. jsem, že
0: Rusko to podepsalo. Teda.
1: No, uh, Rusko, uh, Rusko uh, je. Uh, pozorovatelem evropské? A, že ho to ale přesto zavazuje k něčemu. Ano, mm, ano, mm, mm, oni ano. jsou mm. prostě pozorovatelským státem, myslím, jo. že. Jo. <laughs>
0: uh, takže zkušenosti bohaté je, táhlo vás to opravdu hodně zpátky. Bylo snadné naskočit potom zpět do té advokátní praxe?
1: Po té pouze? No, víte, co bylo? Já si vlastně nikdy nekladu otázku, jestli je něco snadné nebo nesnadné. Prostě já, já to jakoby vykonávám a, a vlastně třeba až zpětně si hodnotím, že si říkám, tak ono to prostě vlastně jako nebylo tak komplikovaný. A jo, pro mě to bylo snadné a hlavně mě to baví. Takže prostě vlastně o to je to jednodušší. Já mířím na to, že jste oprášila vizitkář
0: nebo klienti začali volat
1: sami. Jo, tady mířím, proto... Protože vždycky ten úspěch v tom podnikání záleží, zda máte klienty, zda máte mm-hmm. ten trh. Jako jo, tak mm-hmm. to tak mě víte zajímá. Co, moje taková velká konkurenční výhora je to, že mám opravdu výbornou francouzštinu. Takže tady máme určitě spoustu skvělých právníků, advokátů, kteří uh, mluví anglicky, uh, německy, rusky možná. A, ale zase, když se podíváte, tak jich není tolik, kteří uh, hmm. mluví francouzsky, ale prostě na úrovni rodilého mluvčího.
0: No to bude určitě velká konkurenční výhoda, protože v nějakých průzkumech jsem četla, že pouze jedno české populace hovoří nějakým způsobem francouzsky mm-hmm. a nebavím se o té úrovni těch znalostí. Ano, no, my
1: nejsme moc frankofonní stát určitě. Je, přijde nám to asi těžké. Ono, to je těžké, to určitě, protože právě když jsme se bavili o tom, když jsem se učila francouzsky, tak pro mě, pro mě to byl strašný stres svým způsobem, protože prostě je ve francouzštině spousta zvuků, který vlastně vy vůbec jednak nejprve neslyšíte a nedokážete je napodobit. A vlastně jako nějaké nosovky, jako, mm, mm, jako to úplně mění význam slova, jako když to špatně řeknete. Jo. Takže to je docela frustrující, že jo? Je to strašně frustrující, no. Hmm. Kdo jsou
0: vašimi klienty? Jsou to převážně ženy nebo muži, když byste se podívala
1: třeba vyloženě na tu podnikatelskou oblast, protože děláte hodně i s podnikateli? Já myslím, že to je takové jako namíchané, že já si úplně nevybírám, jestli budu zastupovat ženy, muže. Musím říct, že všichni klienti mají něco společného, jsou moc sympatičtí, nemám úplně nějaký nesympatický klienty, protože takového klienta bych asi zastupovat nechtěla. A, a je, to, je to v podstatě o tom, že jsou to většinou teda cizinci. No? Jako, že většinou ta česká klientela není úplně nějaká jako podstatná. Ale nevyhýmala jste se si... Nikdy. Ne, tak možná se vyhýbá ona mě, já nevím. Ale já si myslím, že to je prostě o tom, že těch českých advokátů nebo advokátů prostě tady je přes 12 tisíc. Takže ten Čech si může prostě poměrně jednoduše vybrat. Ale na druhou stranu takový francouz, belgičan nebo prostě i američan potom vlastně ten výběr má trošičku jako omezenější. A nebo možná čeští podnikatele mají málo aktivit ve Francii a potřebují
0: možná méně té francouzštiny. Ne? Jo, je to taky možný, no v té své praxi převažují teda tí klienti, kteří jsou buď z podnikatelské oblasti, nebo jsou to spíše takové ty rodinné záležitosti. Dá se to nějakým způsobem rozdělit, co třeba u vás převažuje? Protože jsem pochopila, že opravdu jdete
1: napříč jakoby mnohými těmi právy, což není mnohdy zcela jednoduché. Není to jednoduché, ale jak už jste asi pochopila, v mém životě není jednoduché vůbec nic. <laughs> Takže já to možná i trochu vyhledávám a Většinou takový typický klient je klient, který za mnou přijde a, a prostě řeší třeba nějakou soukromou záležitost. Například se chce rozvést a chce prostě si vypořádat CM. A to řízení nějakou dobu probíhá a v mezičase prostě ten klient se mi ozve, že bych chtěl koupit nemovitost nebo prodat nemovitost, jestli bych mu připravila smlouvu, potom si založí třeba společnost a teď se mě zeptá, jestli bych mu pomohla s přípravou uh, pracovních smluv pro zaměstnance. a v podstatě uh, jako ten vztah s tím klientem se uh, vyvíjí tímhle směrem, takže v podstatě se z toho, um, z toho advokáta země stane jakoby takový jako rodinný právník toho klienta a všech jeho aktivit, což ale má teda určité výhody, jak pro něj, tak pro mě, protože potom ty znalosti vlastně a ty souvislosti se velice dobře třeba využívají v nějakých sporných agendách. Když se soudíte, tak v podstatě jako vy profitujete z toho, že znáte vlastně všechno to zázemí toho klienta znáte jeho příběh, protože vy ho žijete s ním. Na to jsem se právě chtěla zeptat. Zda je Třeba pro malé střední firmy
0: a možná nejen pro ně výhodné mít právě takovéhoto rodinného právníka, který by jim všechny tyhle věci zastřešil a řešil za ně, protože znáte, jak jste řekla,
1: souvislosti a víte, proč třeba došlo k některým krokům a tak dále. No, já myslím, že to může být určitá výhoda a vlastně říkám, my takhle fungujeme s mými klienty na téhle z té bázi, ale potom mám třeba několik klientů, kteří to mají naopak úplně obráceně, jo, že třeba vlastně uh, mají tři advokáty a teď každý z nich řeší prostě jako určitou, určitou oblast, což funguje taky a až do okamžiku, když nastane nějaký problém a teď vlastně ani jeden z těch advokátů jako neví všechno a teď vlastně jako je to takový jako komunikační zmatek, který do toho vnáší ještě občas ten klient svými postřehy, ale asi každého volba, prostě kdo spatřuje, co výhodnější, to si vybere. Takže není to tak, že třeba v
0: zahraničí více tíhnou právě k tomu mít toho jednoho advokáta a u nás v Čechách se spíše možná někdy bojíme všechno svěřit do jedněch
1: rukou. Ne naopak, já si myslím, že třeba konkrétně ve Francii vlastně je normální mít několik advokátů, protože tam je hodně nastavená specializace těch advokátů. Jo? Tam je, když se mě zeptají vlastně, a v jakým právem se zabýváte vy a já řeknu, že jsem prostě jako generalist, což je jako obecný advokát, tak jako je prostě obvodní lékař, tak je jako mm-hmm. obvodní advokát. Uh, tak oni jsou strašně z toho zaskočení, protože tam oni, jako vlastně, už na univerzitě se specializují. Prostě ten bude řešit daně, ten bude řešit prostě uh, trestní věci a tak dále, že oni nejsou úplně tak jako my obecně. spadat jim do škatulky žádné.
0: <laughs> to jste řekla krásně, <laughs> ano.
1: Že nemůžou říct, ano, tak
0: tohle je trestní právo, tohle je obchodní právo. Já se možná zeptám uh, na to zaměření, protože nás hodně poslouchají ženy podnikatelky. Dá se říci, zda se my ženy podnikatelky v České republice v něčem lišíme, myslím v tom přístupu k tomu řešení právních otázek od třeba francouzek nebo
1: dalších zahraničních žen. No já myslím, že se lišíme obecně, takže tím pádem se lišíme i v, profes, v profesních věcech. Já si myslím, že ženy Češky jsou velice, jako umí tvrdě pracovat a jakože se mnohdy podceňujeme a nevěříme si, což je naopak prostě výhoda. Třeba uh, francouzek, uh, mně přijde, že ty si jako vůbec nekladou nějaké zbytečné otázky a, a, a nepodceňují se a, a tak jak my, jo. že my máme prostě nějak ještě pořád uh, výchovně nastavené to, že musíme zvládat všechno a ještě to není prostě dostatečné a že tohle to prostě na západě neexistuje a to jim by hodně pomáhá no, v těch profesních věcech. A potom i to prostředí, že v té Francii je takové prostě víc normálnější, že ty ženy si tam jako budují ty, ty kariéry a, a tak prostě jako se na ně hledí, jako není to nic tak jako tady, že v podstatě já když vlastně se mi narodila dcera, tak asi po osmi měsících jsem se vrátila prostě do práce a měla jsem pocit, že všichni jako se na mě dívali jako, že vlastně a proč? Že jako, jste byla
0: dlouho doma, ne? No, ve Francii se na vás dívají, no, že jste byla dlouho
1: jako by Tam je to dlouho, mm. ano, ale vlastně tady v Čechách. Jakože vlastně, když nejste tři roky doma, tak vlastně si všichni říkají, že to je nějaká zdivná. Že ošetřujete ty děti, že? Mm. Ale já si myslím, mm. že to vůbec tak ale není. Že prostě naopak ty děti si zaslouží mít prostě spokojenou maminku, která prostě jako, pokud je alespoň trochu inteligentní, tak si to umí rozvrhnout tak, aby prostě nepoškozovala ani práci, ani ty svoje děti.
0: Což ale při vašem vytížení muselo být hodně náročné mnohdy. No, jak jste si dělila jako ten Nikola, pracov... ty otázky
1: dopředu? Rozumím, tak? ale
0: jak jste si třeba ten
1: pracovní den dělila, když jste potřebovala toho tolik zvládnout? No, tak jako za prvý prostě třeba můj syn je zvyklý se mnou vlastně kamkoliv cestovat, takže prostě už od nějakých, nevím, pár měsíců v podstatě se mnou různě jako lítal letadlem a jezdil prostě vzdálenosti Strasburg, Praha, pro ně je to úplně normální, takže potom jsem si prostě nějakým způsobem snažila vlastně jako pracovat na maximum v určitých dnech, abych naopak zase v těch dalších měla prostě volno a, a snažila jsem si to tak nějak jako zorganizovat, aby to bylo jakoby výhodné pro všechny. Chápali to klienti třeba Jo, určitě. Jako nikdy se mi nestalo, že by měl někdo prostě problém. Naopak třeba se mi stalo, že že klienti volali v pátek odpoledne a a já jsem se třeba nemohla ozvat zpátky a pak jsem se třeba omlouvala s tím, že jsem prostě měla nemocného syna a oni jako jsou všichni strašně milí, že jasně to chápeme, to není žádný problém. Možná si ten problém někdy vytváříme my sami, že? Určitě no. Jaké vlastnosti podle vás
0: by měla mít žena, která uvažuje, že začne podnikat? Máte zkušenosti z Čech, ze zahraničí. Hmm. Co vidíte takové, co se třeba osvědčilo jinde, nebo co jste tak navnímala? No, já že měly úspěšné žive. Já
1: si myslím, že prostě ty, ty ženy, které chtějí něco dokázat, tak by jednak prostě neměly neměli moc dbát na názory okolí. To je jako první věc. Za druhé, jako být přesvědčená, odhodlána a udělat pro to maximum. To si myslím, že my ženy prostě umíme. My umíme dokonce i trpět, protože prostě už jenom tím, jak jsme předurčeny k rození dětí a tak dále, tak prostě my umíme zvládat jako fyzickou, psychickou zátěž. A vlastně jako hodně těch problémů si sami vytváříme. Takže prostě se snažit odprostit od nějakých, jakoby, um, možná nějakých společenských tlaků a vlastně se opravdu uh, převzít na sebe tu maskulinní část, jako takový prostě být chvíli chlap. Jako. Ale zase pak to umět odložit prostě, že jo, pro ty děti, jako aby jsme byli ty maminky, takový ty, co oni si zaslouží. Takže umět rychle přeřazovat na, jo, na různé jo, jo, Přesně tak.
0: Uh. V čem si myslíte, že se liší ten přístup žen a mužů v tom podnikání? Opět, když to vezmete i viděno zkušenostmi z toho zahraničí.
1: Tak muži jsou všude stejní. Muži jsou lovci. Muž má jeden cíl a prostě jako zatím si jde a, a prostě jakoby loví jo. A teď ta žena a ta si klade víc otázky a prostě přemýšlí ve, v souvislostech a jako mnohdy do všeho vkládá prostě nějaké, nějaké emoce, což je, což je moc fajn, protože prostě i, i proto se od, od mužů odlišujeme. Ale e, ženy mají tu výhodu, že nepodceňují. Já to vidím hodně často prostě třeba při soudních jednáních, když vidíte, že naproti teda vám je nějaký jako hodně motivovaný e, advokát, který vám to chce prostě ukázat a teď jako má tendenci podceňovat, že si říká, tohle je blondýnka s tou červenou rtinkou. Tak, tady chce co, co, co si myslí, <laughs> že mi tady ukáže, jo? A, a to hmm. si myslím, že e, ženy nedělají, Ženy jsou prostě hmm. ostražité vůči ostatním ženám, ostatní Mužům obecně, a vlastně tím, že často aplikují svoji intuici a emoce, tak vlastně jako pak můžou ty muže velice často převést. Protože vlastně ty může znají z domova, že jo, tak jako vědí, jak fungují. <laughs> Co se vám
0: osvědčilo ve vaší ne na advokátní praxi, ale celkově být spíše empatická a hmm. taková jako. M- cítit se do té osoby? Teď jste to řekla, že ty ženy to v sobě mají, ale je to vždy cesta?
1: No, mě se osvědčilo prostě být slušná, korektní, prostě říkat věci tak, jak si je myslím a A prostě samozřejmě ta empatie je část mé osobnosti, takže ten se úplně nemůžu zbavit a někdy teda asi je trošičku i na obtíž pochopitelně, protože prostě ta ta snaha prožívat a pochopit ne úplně vždycky to je ta cesta, ale já si myslím, že to prostě k tomu patří. Prožíváte příběhy svých klientů? Mm, prožívám, no. Hodně? Jako? Ne, hodně ne. Já se snažím prostě opravdu s tímhle s tím taky pracovat a opatrně prostě nakládat s empatí, protože přílišná empatie taky škodí, ale, ale samozřejmě jako prožívám. A občas jsou to velice silné příběhy, já mám aha, takový, uh, takovou klientku, která uh, například strávila 25 let v zahraničí, stejně jako já. Protože já si vlastně jakoby, uh, trošičku jako asociu že jo, ty příběhy, že mně se to mohlo taky stát. Uh, 25 let strávila v zahraničí se svým manželem, který prostě mm, různě cestoval. A manžel po 25 letech se rozhodl, že vlastně už manželku nepotřebuje, ale že nepotřebuje ani děti. A vlastně uh, jako se o ně přestal zajímat. Jo, a teď ona vlastně úplně v zoufalé situaci po 25 letech, kdy byla v domácnosti, vrátila domů do Prahy a vlastně zjistila, že jako, co bude dělat, čemu se bude věnovat, jak zvládne vlastně čtyři děti sama. Finančně prostě to taky úplně nebylo v pořádku. A samozřejmě Takového příběhu máte prostě tendenci za toho klienta prostě bojovat úplně jako do morku kosti, protože prostě je tam jako, že ho soucítíte s tou situací. Teď prostě já jsem byla v podstatě, já jsem se taky vzdala jako své kariéry prostě kvůli manželovi a tak dále. Takže v tomhle, tom, v tomhle tom případě třeba to je jako takový jako hnací motor jo. a vlastně to zadosti učinění potom, jako když prostě uspějete a teď prostě vidíte, jak jste úplně zlomené ženy, je po dvou letech řízení fakt jako relativně sebevědomý jedinec a vlastně je taková jako uvolněná a teď jako je strašně vděčná za tu pomoc, tak to je prostě pocit k nezaplacení. Chtí po vás někdy i radu vaši klienti? Může někdy
0: jako nejsou úplně přesvědčení, ne, že chci, teď se bavíme teda o rozvorech, to není zrovna taková jako příjemná část, ale není to tak, že třeba někdy hledají spíše radu, než že jsou pevně rozhodnutí, že jo, taky teda, a já mu to ukážu a natřu, a je hmm. to jedno, jestli je to, jo. než žena. Tak, no.
1: tak každý, kdo byl v nějaké prostě těžké životní situaci, ví, že vlastně v určitém okamžiku, když ještě ani rozhodnutý není, co vlastně chce v životě, tak prostě potřebuje pomoc z toho okolí, potřebuje se někomu svěřit, prostě získat nějaký nadhled na tou situaci a vlastně, jo, stává se mi i to, že prostě ty klienti chodí jenom do kanceláře vlastně, že si sjednají třeba jednorázovou konzultaci a, a prostě popovídáme si a nějakým způsobem já jim vysvětlím teda, co je čeká v případě, že prostě třeba se budou chtít rozvádit a tak dále, jak to bude probíhat, na co by si měli dát pozor a tak dále. A a vždycky ty klienty vedou k tomu, aby jako nejednali s úplně horkou hlavou, protože to není jako úplně ideální. No a oni pak třeba jako odejdou a, a za půl roku přijdou, se vrátí a vlastně vám řeknou, tak jako teď už jsem na to prostě připravený, teď už se, hmm. prostě jsem, jsem jistý, že prostě uh, není možnost jinak.
0: Mně hmm. teď napadá taková otázka možná docela konkrétní. Vím, že to řešilo spousta lidí v mém okolí. střídavá péče, jak to funguje v zahraničí? Mám někdy pocit, že tady v Čechách to nemáme
1: úplně dobře pořešeno. No, no nemáme, no. Jako to musíme být upřímný, jakože hmm. tady v Čechách prostě je spousta věcí, je hmm, to je ta naše mentalita trošičku, jakože úplně jako nechceme být moderní a někdy je, to, někdy je to na škodu. Já myslím, že třeba konkrétně v té Francii tam ta střídavá péče funguje úplně bez problému, ale ono je to zase o tom, že tam prostě tak kultura a ta mentalita a ta společnost je úplně jiná, jak jsme si říkali, tak vlastně pro francouzsku není nenormální prostě ve třech měsících dítě odložit a prostě začít znovu pracovat a starat se, starat se i současně teda o rodinu. Proto pro, ní není normální, proto pro ní není nenormální, že když se rozvede, takže vlastně jako to, to dítě bude pendlovat prostě mezi dvěma rodiči, protože fakticky ty, ty dva rodiče se podílí na, na výchově. Takže tam mi přijde, že jako není takových jakoby vyhrocených rozvodů tak jak tady. No. Že vlastně tady mi přijde, že takový ten model a teď nechci prostě nějakým způsobem stranit a ani matkám, ani otcům, ale takový ten jako typický model, že prostě rodina se rozpadá, rodiče se rozchází a teď se začnou prostě dohadovat o to dítě a to dítě je uprostřed prostě nějakého šíleného sporu a vlastně matka nesouhlasí se střídavou péčí, otec střídavou péči chce, teď si na sebe po, posílají ty znalce a to řízení trvá tři, čtyři roky, mezi tím ty děti odrostou prostě pod rukama a nikdo je vlastně neřeší tak to mi přijde jako dost šílený. Je teda znám i případ, kdy naopak to dítě zůstávalo v tom jednom
0: konkrétním bytě a střídali se ti rodiče, že rodiče se museli najít.
1: Jo, to, to, to nemůže... existují takové případy, no, ale to jsou spíš takové jako ojedinělí. No. To je to lepší
0: už... teda asi, nebo
1: tak každý to má asi nějak jako jinak, že jo? tam prostě No to vlastně jen... asi
0: nařízení soudu, nevím, teda detaily
1: neznám. Ale... Jasně, no a tak pak, když je společná péče, tak s tou musí souhlasit oba rodiče a vlastně jako asi tam se předpokládá hmm. nějaká schopnost rodičů komunikovat a chovat, chovat se nějakým způsobem normálně.
0: Hmm. Jaké podle vás, nebo takhle, máme tady v České republice právní džungly? <laughs>
1: No, Taky jsou to trošku Ano, jako aktuálně, ale, ale z dlouhodobého hlediska já si nemyslím, že to je úplně jako, že by se dalo říct právní džungle, ale je to takový to, co jsem říkala před chvílí. Já si myslím, že prostě my pořád nějak jako stavíme a vycházíme z nějakých zákonů, které tady platili prostě v šedesátých, 70. letech, byť se samozřejmě uh, ty zákony uh, novelizují, tak prostě uh, jako máme trošku problém se odpoutat a jako, jako zmodernizovat to celé a uspůsobit to celé té, té společnosti, jo? Že pokud bych měla dát nějaký jako typický příklad, tak já třeba příliš jako nechápu, proč při adopci, pokud teda prostě chceme s partnerem adoptovat dítě společně, tak vlastně proč musíme být manželé, abychom ho mohli adoptovat. Jo? Jako to mi není úplně jako jasný, co, co, co se tím má přesně docílit, protože v dnešní době, kdy prostě takový procento lidí žijí prostě jenom jak se říká na hromádce, vychovávají děti a vychovávají je třeba líp než manželé. Tak vlastně jako to manželství přece jako není zárukou toho, že, že, to, dítě, že to dítě bude vychovávaný líp nebo že mu dají víc lásky. No, bene to manželství se může prostě kdykoliv rozpadnout. Jo? Rozpadá se každý druhý manželství. Takže jako vlastně jako my lpíme na nějakých prostě jako věcech, kterými nepřijdou plný. Asi na plný a pak to
0: vedejí k tomu, jak říkáte, že ty ženy prostě jsou většinou tou společností a tím okolím, řekyme, až nucený zůstat tři roky doma, že? Minimálně. No,
1: no je to tak. V ideálním no. případě. Ale jako zase nechci být nějaká jako feministka, jo? Já je teda si myslím, že vůbec feministka nejsem, nebo prostě, že bych měla nějaké vyhrocené názory. Ale uh... Já si myslím, že prostě ten nadhled nebo prostě ten jiný pohled na to, jak to tady funguje, získáte tím, že prostě budete třeba nějakou dobu žít v zahraničí. Jo? A málo prostě lidí, jako to, že pojedete na 14 dní na dovolenou, to neznamená, že získáte nadhled. Jo? A prostě málo, málo lidí si uvědomuje, že vlastně tím, že žijí v něčem dlouhodobě a vlastně nic z nepoznali, tak vlastně nedokážou posoudit, jako, jaký to je vlastně.
0: Mě ale na to konto té roce třeba napadá, že vůbec nemáme pořešeno, když právě spolu dva lidé žijí v nemanželském svazku, tak nedej boží, jeden zemře, tak ten druhý nemá nárok v podstatě na nic, nebo už se to změnilo? No tak to ono se to
1: trošičku jakoby postupně mění, mm-hmm. jako postupně, takže samozřejmě jako to, tyhle ty věci lze upravit, máme tady nějaký institut závěti, to znamená, že vám prostě ten partner může něco odkázat, Samozřejmě potom je tam problém, když má děti, že jo, jako, protože prostě ty mají nějaký jako, povinný dědický podíl a tak dále. E, potom vlastně i když se dědí ze zákona, tak už je tam prostě v nějaké dědické skupině. Partner, který s vámi prostě žil, alespoň po dobu jednoho roku a tak dále. Takže určitě dílčí změny jako takové vlaštovky, jako už, už existují, ale, a, ale samozřejmě jako říkám, nemyslím si, že to je ideální stav.
0: No já jsem řekla, tu nejhorší možná variantu ale stačí, když se jenom rozejdou po hmm. deseti letech, kdy vlastně nebyly. Anželé, tak to musí být docela... Jo, nemáme to asi ošetřeno, že jo, něco společně i nabyli. No, tak to jako... napadá, tak...
1: No, No, je to prostě komplikovaný v podstatě... Celý je to ještě komplikovanější v tom, že teď jsem třeba taky řešila prostě příběh dvou lidí, kteří spolu žili skoro devět let a vlastně jeden z nich, jako tak přispívali na všechno poměrnou částkou. Jeden z nich ale přispíval tím, že splácel hypotéku a druhý prostě hradil takový ty všechny náklady, které se jako spotřebovávají. Takže vlastně se dostali do stavu přesně, který vy popisujete, že v podstatě ten jeden si jako našetřil a splatil si ten byt a ten druhý vlastně odejde a má nulu a vlastně potom druhým nemůže chtít, ale vůbec nic, jo. A dalo by se to řešit nějak? No nedalo, protože prostě jako Nedalo. to jedno se spotřebovalo a jedno prostě se zainvestovalo a vlastně jako proto třeba nějaký institut manželství je pak jako smysluplný, protože s manželstvím vám vzniká společné mění. A vlastně a potom a zase pak musíte prokazovat, co jste nabili, co jste nenabili, co jste investovali. Ale a, jako samozřejmě ty, ty nesezdané ne páry jsou v tomhle v tom, jakoby, diskriminovanější. Je to někde ve světě trošku jinak, že to mají pořešeno. Konkrétně toto. Mm-mm, v rámci Evropy máme v podstatě přibližně jako stejné stejné instituty a stejné prostě nastavení. To ale možná souvisí právě s tou, jak vy říkáte, modernizací, kdy vlastně ta společnost
0: se vyvíjí a je potřeba tomu způsobit to právo.
1: Mm, no tak samozřejmě, co si budeme nalhávat, třeba v té Francii jsou jako mnohem modernější, pokrokovější, že jo, už jenom prostě ty, ty vlastně těch stejnopohlavních párů a tak dále a vlastně s tím souvisí jako je úprava prostě majetkových poměrů a tak dále, no ale to říkám, u nás se to prostě nějakým způsobem vyvíjí možná asi pomaleji než jinde ve světě, tak třeba za deset let to bude taky lepší. Které oblasti práva tady v České republice by si
0: zasloužili úplně zásadní změnu podle vás? Hmm. Všechny. <laughs> Jsem
1: asi nečekala tu odpověď. <laughs> no určitě všechny. Hmm. Ale tak to ne, ono to není ani o právu jako takovém. Jo. Já bych si myslela spíš, že co by zasloužilo prostě teda změnu, tak to jsou... Um, Prostě jak to říct no, jako státní zpráva nebo prostě fungování těch jednotlivých prostě institucí, které jako to právo aplikují a vykonávají, víte mně nepřijde prostě úplně v pořádku, že mám opatrovnické řízení trvá třeba čtyři roky. Jako to je, jsem zmínila před chvílí, jo? že rodiče nejsou schopní se dohodnout, tak to je smutný, ale že soud není schopný prostě vydat rozhodnutí dřív než za x let, tak to mi přijde úplně tragický.
0: A nebylo tam třeba bráněno jednou stranou? Jako v někdy víme, jaké obstrukce hmm. do, si dovedou vzájemně? Dělat obě strany.
1: No, tak, tak samozřejmě, to jako, je jedna věc, ale druhá věc je ta, že já mám jako trošičku pocit, že ty soudy v podstatě nemají úplně jako nějaký, nějaký jako tlak, nebo prostě, že, že vlastně nemám taky řízení na určení ocovství, které bylo zahájeno v roce 2017. A první jednání ve věci bylo nařízeno tento rok. To mi teda úplně nepřipadá v pořádku a rozhodně jsou tam samozřejmě obstrukce ze strany toho putativního otce, ale tak asi ten soud by si s tím měl nějakým způsobem poradit. Odkud by
0: měl být ten tlak na ty soudy, aby byly no, rychlejší? Je,
1: tak asi ze strany jejich nadřízených. jako není hmm. vůle, no asi. No, asi ne.
0: Já se teď budu ptát trošičku na váš osobní život, protože vy o sobě tvrdíte, že jste máma tyranka.
1: <laughs> a že se za to na moje děti. <laughs>
0: a že se za to nestydíte. Uh, že vlastně doma nemáte televizi, protože děti se ráno budili a předháněli, které bude dřív u toho ovladače, což vám přišlo samozřejmě špatně. Mm. Uh, Televizi předpokládám nemáte stále, určitě. Televizi už
1: máme, no. <laughs> Musela přijít.
0: Určitě měli děti nějak nastaven přístup i k, řeknu, k mobilům, k tabletům, k nějakým počítačům. Co v té dnešní době, kdy vlastně díky tomu, že jsme všichni doma zavření, výuka už mnohde probíhá online, tak jak
1: to mají teď? No, já, by, jako já mám pocit, že bych se měla teď tady jako, tak jako, trošičku obhajovat. Jo, že, ne, nemusíte. <laughs> jako já, já sama sebe nazývám matkou tyranku, ale v podstatě z donucení. Protože v podstatě vychovávat pět dětí ve věku prostě, já nevím, třeba tři až šestnáct let, jako není úplně jednoduchý. Jo. Takže... Takže prostě za okolností, které zde byly, to znamená, že jsme měli doma pět dětí, kdy teda ty děti mají různé představy a názory na to, jak, jako co by se doma mělo dělat a třeba na jaký pořady bychom se měli dívat a tak. Tak samozřejmě jakoby, nějakým rozhodnutím společním s manželem, jsme dospěli k závěru, že prostě mít televizi je úplná sebevražda, protože prostě se dělo přesně to, co vy říkáte, že Oni si nastavovali budíky, aby se prostě jako vzbudili dřív než ty ostatní a měli ten ovládáč a vybírali si ty programy. Takže, takže to bylo tak jako zdonucení, stejně tak jako v podstatě zdonucení jsme jim museli zavést určitý prostě pravidla na používání telefonu a různých notebooků a tak dále, protože v podstatě je nereálné jim nějakým způsobem vysvětlovat a domlouvat a chtít po nich, aby byli prostě jako zodpovědní, protože to nejde, protože prostě ty děti, pokud jim nenastavíte pravidla, tak oni jsou schopní jako celý víkend třeba strávit tím, že leží v posteli a a prostě koukají na Instagram a na Facebook a na další prostě sociální sítě, což je pro mě třeba naprosto nepochopitelné, ale vlastně jako asi tím, že se v tom prostředí pohybují úplně všichni a vyrůstají v něm tak, jako jim to přijde prostě v pořádku. A vlastně tím, že mi teď odpadla velká část těch dětí, teda ty tři kusy už jsou ve Francii, tak já v podstatě mám jenom ty dva kusy, které jsou jakoby už lépe zvladatelné, takže jsem ano, vyměkla a pořídili jsme televizi. Ta televize má určitý pravidla a ty dodržujeme, teda jakoby pokud, pokud mám správné informace nebo prostě nezjistila jsem, že by ty, ty, ty nastavený pravidla nebyla dodržována. A pokud se týká teda současné situace, no tak to jako je dost komplikované, protože samozřejmě dcera, která je 14, tak tráví celé dny doma. Je na online výuce, Takže pochopitelně prostě tráví většinu času prostě na počítači. Já se teda snažím i pracovat, takže nemůžu úplně kontrolovat, co dělá v proběhu celého toho dne. A naštěstí je teda i tak hodná, že mi pomáhá prostě s malým, takže ho různě chodí vyzvedávat do družiny a tak dále. A, a jako to, co dělají odpoledne spolu doma, to já jako nedokážu úplně asi jako, o, o, ovládnout Nepátráte a zkontrolovat. To to. Asi radši, o, přesně, potom nepátrám, protože bych se prostě asi zbytečně i zatěžovala a stresovala, ale prostě v době, kdy jsme spolu třeba o víkendech, tak se snažíme uh, opravdu prostě, aby ten čas strávený na nějakých takových, jako nesmyslných zařízeních byl co prostě možná jako snažíme se spíš přejít do přírody, nebo prostě si povídat, nebo prostě se věnovat sobě, koukat na nějaký film, a vlastně to je jako moje představa toho, jak by lidi měli trávit volný čas. A vlastně to si jim snažím taky jako vštípit, že třeba jednou, až budou velký, tak si na to splnou a řeknou si: No, tak máma měla možná pravdu, je to lepší, než prostě vyset hmm. na sociální síti. No, ale co v té době, kdy vlastně škola je de facto nutí, aby používali všechny tady ty vymoženosti? No, to je strašný, No, samozřejmě, něco mám k tomu říct, jako s tím já vůbec nesouhlasím, ale hmm. tak asi jediný, co s tím můžu v tuhle stu chvíli udělat. Já jsem taky na počátku poměrně bojkotovala prostě online vyučování uh, svého sedmiletého syna, protože prostě nemám úplně pocit, že bych měla ze zákona povědost pořizovat notebook a připojení k internetu a aby mi někdo prostě diktoval, že od dost s ním musím sedět prostě u videokonference, aby se prostě učil na vzdáleným způsobem prostě psát a číst, to mi přijde prostě úplně uh, jako nesmyslný, ale jako co s tím můžu dělat? On je ve druhé třídě, první, v první. V první? Hmm,
0: tak to je zrovna, no. to jsou ti největší
1: chudáci. Přesně tak, no. Takže my jsme si pak tu výuku dělali podle svého.
0: Takže jste o víkendech doučovala ano. Ano. a ten volný čas prostě trávila tím Přesně tak. No. Hmm. Myslíte, že to není zpátečnické? Spousta lidí říká, že stejně nás to všechny čeká a budeme se muset tomu přizpůsobit a je hodně apelů právě na ty školy a mě teda tu překvapuje, že i ty základní, kde si myslím, že to není ideální varianta, to distanční učení, že prostě ten tlak na to je, aby se ty děti začaly učit více v onlineu.
1: Já nevím, no mně to přijde prostě, možná můžu být konzervativní, ale... Mně přijde, že je prostě důležitý, aby se ty děti naučily nějakým způsobem umět navazovat sociálně, sociální vztahy, prostě hmm. spoluexistovat s ostatníma, komunikovat a vidím to právě na té 14-leté dceři. Myslím, že pokud to uslyší tady, tak mě zabije. V podstatě ona tráví svůj čas tím, že komunikuje se spolužačkami, prostě teda na různých sociálních sítích, ale potom vlastně, když jí řeknu třeba, běž koupit támhle chleba, tak vlastně Ona je jakoby úplně vykolená z toho, že by měla jít někam do reálného světa, pořídit chléb a vlastně oslovit třeba nějakou prodavačku, jako, že vlastně mi přijde, že hmm. jasně jako je potřeba vyvíjet technologie a umět naučit děti prostě moderním technologiím pracovat v online světě a tak dále. Ale přece dítě musíme nejdřív naučit existovat v tom reálném světě. A, a vlastně, jak já můžu od nějakého prvňáčka naučit existovat v reálném světě, když prostě bude sedět doma a u, u prostě monitoru a vlastně ani neuvidí kamarády, ani neuvidí paní učitelku a, a vlastně jako jedinýho kobr znát, to jsem já. Jo, a... A prostě i vidím na té dceři, že ona sama je z toho v mírné depresi, protože prostě jako ten čas, který už trávila jako sama úplně izolovaná doma, tak je prostě dlouhý. A jako pro mě to má ten pozitivní přínos, že. Za normálních okolností, kdy chodila do školy, tak vlastně, když jsem přišla třeba z práce a zeptala se jí, co bylo ve škole, tak ona tak jako vždycky jenom řekla jako no, dobrý, protože ani neměla chuť komunikovat. A teď Vlastně já přijdu z práce a ona za mnou přijde a říká, tak co bylo v práci, všechno dobrý. <laughs> jo, že vlastně hmm. ona má hmm. tu potřebu prostě hmm. s někým komunikovat, protože je celý dny zavřená doma. Takže chybí vlastně. Já spolužalcí. myslím, že určitě, no. určitě hmm. ta škola prostě tu nemůže nahradit virtuální prostředí, prostě nějaké online výuky. Na tom se asi shodneme se spoustou dalších rodičů. Hmm. Uh,
0: Luci, ve volném čase, kterého opravdu nemáte mnoho teda na zbyt, se věnujete spoustě dalším projektům, které jsou prostě dobročinné, mají velký přesah uh, pro celé vaše okolí. Uh, jednak spolupracujete s asociací Animal Eye, kde vlastně bojujete proti nelegálním množírnám zvířat. Proč právě to týrání zvířat je vám tak blízké téma?
1: No, protože mám samozřejmě zvířata ráda a mám pocit, že vlastně opět ta společnost tady není nastavená tak, abychom zvířata prostě dokázali dobře chránit. Pochopitelně už jsme se posunuli z toho, že zvíře není vnímáno jako věc, je to prostě teda nějaký živý tvor. Podle občanského zákoníku máme tady nějakou trestně právní úpravu, ale stejně mi přijde, že pořád prostě ty tresty, které padají za nějaké týrání zvířat, ať už aktivní týrání nebo pasivní, tak nejsou dostatečné. A proč mi to prostě vadí? Protože já jsem přesvědčená o tom, že ten, kdo týrá zvířata, ať už to dělá jakýmkoliv způsobem, tak má nějaký psychický problém. Není to prostě člověk, který by byl normální normální v úvozovkách. Takže ten od tohohle z toho prostě chování v podstatě je jen krůček k tomu, aby se takhle projevoval, nebo on se možná už projevuje jako v mezilidských vztazích, nebo prostě ve svém reálném životě. A já si myslím, že prostě tahle otázka je velice podceňovaná.
0: Myslíte, že Určitě to není jenom problém množí ren, ty problémy týrání zvířat jsou mnohdy třeba hlubší a takové až neviditelné pro nás. Hmm.
1: No, Dovedete nějaký takový... Je, je, je to, tak ono občas se do médií dostanou prostě nějaké takové případy. Já si přiznám teda, že jako jsem ve svém životě zvyklá na ledastos, ale prostě třeba tyhle ty mediálně diskutované věci týrání zvířat. Já třeba jako přeskaku, nebo že prostě nejsem úplně schopná si prohlížet obrázky prostě trpějících zvířat nebo lidí, kteří je nějakým způsobem týrají. Ale jak jste správně řekla, jako to jsou problémy i těch množíren, jo, protože prostě lidi, kteří jsou schopní pro pár tisíc korun, jako tohle to dělat zvířatům, tak jako nemají úplně v naší společnosti jako co dělat. A prostě ta společnost by měla, nějakým způsobem jako odsoudit, nebo prostě bym, by na to měla nahlížet nějakým jako adekvátním způsobem a, a mně přijde, jako, že vlastně to taky jako zas až tak nikoho nebolí.
0: Kromě těch mediálně známých témat, jsou tam nějaká pod tou pokličkou, která třeba stojí za naši daleko větší všímavost a možná naše zaměření?
1: No jako v rámci Anemla AI a kolegyně prostě, které se tohle s tou problematikou hodně aktivně zabývají, protože já se přiznám, že prostě teď v poslední době s tím vším, co se děje, tak jsem musela právě svoje aktivity v, tomto, v této oblasti omezit, tak by vám určitě byly schopny prostě dát spoustu konkrétních příkladů a odstrašujících příkladů. Takhle konkrétně úplně vám nedokážu nějaký konkrétní příklad dát.
0: Nicméně já mám pocit, že právě děti a spousta mladých lidí se k zvířatům chová velice hezky, aspoň co já vidím ve svém
1: okolí a není jim to lhostejné. Když. Tak, tak to, to je dobře, no, tak samozřejmě máme kolem sebe lidi asi, kteří jako se nám podobají, takže prostě pokud máte ráda zvířata, tak asi kolem sebe budete mít stejně nastavené známé a kamarády. V mém okolí je to úplně stejně, takže já naštěstí prostě ve svém okolí nemám nějaké takové případy, které by byly teda do nebe volající, ale já mám taky jako trošičku pocit, že v současné době spousta lidí si pořídilo psy, jako Mně přijde, že, jako, že těch psů vidím jako čím dál víc. Někdy ře... i místo dětí si to pořizuje, nechci se nikoho dotknout. <laughs> je, to, je to tak, je to, je to možný. Jako, já jsem taky trošičku podezírala lidi, že si kupují psy, aby je mohli venčit, ale já jenom prostě jako chci věřit tomu, že až tohle jako celý šílený skončí, takže prostě ty ty zvířátka nebudou končit někde prostě v útulcích a na ulicích a tak podobně. Hmm.
0: Hmm. Nemohu se nezeptat na další vaši, nevím, jestli správně nazývám aktivitu, ale Istanbulská umluva. to je skloňované sousloví posledního roku dvou, kdy kolem toho panuje možná i spousta mýtů. Hmm. Kdybyste je měla uvést na pravou míru, takové ty top argumenty, že například ta umlova nemíří
1: proti tradičnímu pojetí rodiny. No ale, ale ta umlova skutečně nemíří proti tradičnímu pojetí e, rodiny a já vůbec jakoby nechápu, z čeho tahle tvrzení vychází. Nechápe to někdo ani v radě Evropě. A vlastně jako proč... Mě ta istambulská umluva tak zajímá. Já jsem když si na toto téma psala nějaký prostě článek. A tu Istanbulskou umluvu za Českou republiku podepisoval a, doktor Rufer, což je teda velvyslanec můj bývalý nadřízený. Takže my jsme a, na toto téma a, velice dlouze, opakovaně diskutovali. A vlastně mně přijde, že se tady vytvořili takový fámy, který ale nemají nic společného s tou istambulskou umluvou istambulská umluva má chránit před násilím. A proč vůbec ta umluva vznikla? No, protože prostě někdy v roce 2010 nebo 2011 Rada Evropy zadala vypracování uh, vlastně takové rešerše, takového průzkumu, kterého se zúčastnilo 28 zemí, členských zemí Rady Evropy, včetně České republiky, kdy bylo uh, náhodně vybraných asi 42 tisíc žen, kterým byly, kterým byly kladeny různé otázky na téma vlastně, kontaktu s násilím a vlastně ty výsledky toho průzkumu byly naprosto alarmující, protože se zjistilo, že vlastně násilí v Evropě je úplně vlastně podcňovaná otázka. A v podstatě se zjistilo, že například každá desátá žena zažila od svých patnácti let nějakou formu sexuálního násilí. Každá dvacátá byla znásilněna. To, je te, to jsou, to jsou strašné čísla. Ono Potom je to ještě prostě horší, když si to hodíte prostě do, do těch reálných čísel. Jo. A, a samozřejmě já si ta, ta čísla všechna nepamatuju už úplně přesně. Takže vlastně celá tahle sta, a, umluva má za úkol a za cíl. Ne, že změnit jenom legislativu v těch jednotlivých zemích, ale prostě uh, udělat taková opatření a vlastně aplikovat do praxe takové prostě, já nevím, instituce, organizace, které by vlastně jako pomohly proti tomhle s tomu násilím bojovat a Potom, pokud se podíváte, já myslím, že Amnesty International udělalo tak nějaký průzkum, kdy vlastně, jaké jsou prostě počty hlášených znásilnění v České republice. A přitom víme, že prostě znásilnění ohlásí v České republice jenom, myslím, že 8% prostě žen, protože prostě ten zbytek se bojí, že se to prostě buď řešit nebude, nebo se stydí nebo prostě mají nějaké další důvody, tak to je přece taky přeci příšerný. Jo. A teď já vlastně jako ještě navíc mám ten pohled do té praxe, když často s těmi klienty, klientkami hovořím a vlastně jako mně přijde, že snad v podstatě dnes v každém svazku jako násilí v určité formě existuje. Jo. Což mi přijde taky příšený, protože prostě násilí není jenom to že někdo někomu dá facku. Násilí je třeba taky to, že jako ekonomické násilí, vezměte si ženy v domácnosti, které jsou závislé ekonomicky na manželích a které v podstatě manželové je nějakým způsobem vlastně jako by až šikanují tím, že prostě jako jim nepřidělují peníze nebo jim přidělují peníze v nějaké malé míře a tak dále. Jako i vždyť i přece to jako násilí to taky není úplně, není úplně v pořádku. Jo. Ale zase tě, abych nemluvila jenom, že teda prostě je to jenom o ženách, protože ta úmluva není jenom o ženách, ta umluva je obecně o, o osobách. Tak prostě i jsem měla případ prostě muže, který, kterého prostě týrala manželka. Jo? Ona to dělala prostě jakoby trošičku jako že se jenom naznačit třeba? To to no, no, v podstatě prostě jako psychický násilí, vydírání, že prostě v podstatě používání dětí jako nástrojů prostě k tomu, aby dosáhla a jako co chtěla, to jsou prostě věci, které jako někde v tehle jako ani statistikách nenajdete. A vlastně zase opět úplně, co mi na tom vadí nejvíc prostě děti, které v tomhle prostředí vyrůstají, tak si to odnáší prostě do budoucnosti a do svého vlastního jako, života. Jo? A v podstatě pokud my nebudeme schopni uh, lidem, kteří prostě jsou obětmi nějakého násilí, ne, ne, nebudeme schopni jim říct, jako uh, můžete se obrátit na tuhle organizaci, ta vám pomůže. Uh, a prostě ta organizace bude skutečně fakticky schopná pomoci, tak prostě ty lidi budou zůstávat v nějakých prostě nefungujících jako vztazích, vztazích, který prostě jsou toxický a prostě ty děti, které v tom vyrůstají a žijí, tak vlastně jako se budou chovat úplně stejně v budoucnu. Ale to jako není úplně asi nic pozitivního prostě do budoucna pro nás všechny.
0: No a není to i tak, že si mnohdy neuvědomují, že vlastně vyrůstají v tom násilí. Nemyslím ty děti, nebo že ten člověk žije v tom násilí, protože to, co mi tady říkáte, tak mnohdy jsou to signály anebo chování, které
1: už máme mnohdy za přesně tak. normální. Ano, přesně tak, to říkáte velice správně. A vlastně, ale o tom taky ta umluva je, je to prostě o šíření nějaké osvěty, o informovanosti prostě lidí, o proškolení jako personálu, o proškolení policie, o proškolení učitelů a tak dále, aby vlastně to, tyhle ty formy násilí mohly být detekovány. Jako přece nechceme a priori hned všechny potrestat, ale jako šířit tu osvětu, abychom si my, my sami mohli třeba uvědomit, že prostě nějaké jednání není v pořádku a těm lidem prostě pomoci, protože prostě i, i násilník je vlastně svým způsobem obětí někoho prostě z dřívejška. Jo. Já si pamatuju, že vlastně kdysi na právech v rámci trestního práva přednášel pan profesor, jehož jméno si teď už nepamatuju a já vím, že prostě nebo studentům prvních ročníků pouštěl vždycky prostě určitý film, který vlastně teda vyprávil příběh nějakého vraha, který zavraždil prostě svého otce a on se vlastně těch studentů ptal vlastně jako jaký trest by mu navrhl a tak dále a v podstatě ti studenti tedy navrhovali jako určité prostě tresty a způsob, jakým by to řízení mělo být vedeno. No a on pak vlastně následně pustil Další film, což byl příběh toho stejného vraha, vlastně z dětství, kdy ten člověk vlastně byl a tím otcem, ten otec ho systematicky hmm. prostě týral. Hmm. Takže v podstatě to je jakoby taková typická otázka nebo ukázka toho, co se prostě ve společnosti dnes děje
0: a že nám hrozí, že se to bude zhoršovat, když s tím něco nebudeme dělat. Já si myslím, hmm. že to tak je, no. hmm. Jsou tam ještě nějaké další mýty, které přetrvávají, myslím, v té istanbulské úmluvě, o kterých
1: stojí za to se zmínit. No, to jsou, to jsou pořád ty, ty stejné otázky prostě nějakého jako um, třetího sexu a, a nebo prostě třetího pohlaví a takové uh, prostě věci, ale já nevím, mně přijde, že se ani snad za to ne, jako, nemá smysl se prostě mm, o tom mm. bavit, protože mm. jako upřímně řečeno ani nevím, kdo, kdo z jakého důvodu to prostě uh, um, jako by vytvořil tyhle mýty a o nich mluví, protože uh, prostě pokud by si někdo chtěl skutečně nastudovat obsah té umluvy a prostě si přečetl vlastně ty podklady, které já vám tady cituju, tak vlastně by pochopil, že, že ta umluva je úplně o něčem jiném. Hmm. Jak jsou na tom třeba ostatní evropské země? No tak vlastně většina těch států prostě Rady Evropy tu smlouvu nebo tu úmluvu prostě přijalo a ratifikovalo. Vlastně ta umlova je z roku 2011, já teď nemám přesně údaje, vlastně poslední si myslím, že bylo snad i Chorvatsko, které ji ratifikovalo, my jsme prostě jedna z posledních zemí, která v podstatě zatím k ratifikaci nepřistoupila, jak jsme ji měli ratifikovat někdy už v roce 2018, teda alespoň co já vím, tak jsme ji neratifikovali. No je to asi mnohem hlubší problém, než se se zdá. Mě právě
0: kamarádka Němka říkala, že teď za dobu covidu mají v Německu průzkumy už po té první vlně, že tam velmi stouplo domácí násilí. Já si myslím,
1: že bude prostě bohužel všude všude v Evropě a ono je to prostě přirozené, protože pokud někdo má nějaké tendence se násilnicky chovat za normálních okolností, hmm. tak zkuste prostě ho hmm. uzavřít na dobu XY a prostě řekněte mu, že nemůže vycházet, tak prostě ta, hmm. ta frustrace se jako zvyšuje, že jo, takže, hmm. takže samozřejmě tyhle ty a já to vidím i prostě v kanceláři, že vlastně ten, ten COVID a vlastně ne COVID jako takový ne, ale ta opatření, že vlastně to hodně akcelerovalo nějaké problémy ve vztazích. Je prostě jakoby taková nějaká vlna rozchodů, rozvodů, prostě nespokojenosti určitě jako to odstartovalo.
0: Vy jste zastánkyní nulové tolerance jakéhokoliv násilí i na dětech. A řekla jste, že vlastně dobře padnoucí fatka nikomu nikdy neprospěla, nevím, jestli to
1: říkám správně. Říkáte to úplně správně, no. Já si myslím, že rozhodně neprospěla. Prostě i i facka je projevem selhání. Našeho selhání prostě násilí pro mě je frustrace, kterou si někdo vybíjí vlastně tím, že je fyzicky jakoby zdatnější než ten druhý prostě na někom. Takže já si myslím, že prostě násilí do výchovy vůbec nepatří. Samozřejmě, jako to, že dá někdo prostě malému batouletině jako mírně nazarek, tak to asi jako nelze úplně považovat za násilí. Ale je to už prostě takový jako předstupe něčeho jako násilím se se nic prostě vyřešit nedá. Pokud bych měla teda srovnat, třeba výchovné metody v Čechách a výchovné metody ve Francii,
0: mm-hmm, si myslím,
1: že to jsou úplně prostě dvě zcela nesrovnatelná prostředí, která vlastně mají za násil k to, že často pak ty rozvádějící se rodiče vlastně jako si, si na sebe jako navzájem jako stěžují, protože prostě si nedokážou pochopit to. Ve Francii prostě děti nemlátíme. Ty děti jako až na můj vkus moc jsou vlastně králové, dělají si co chtějí a teď je pozbuzujeme, aby byli prostě hodně sebevědomí, moc tím nezadáváme nějaký povinnosti, aby nebyly prostě jako de bordé, jako přetížený. A já si myslím, že to taky není správně, protože prostě takový člověk pak vůbec nemá nastavený jakýkoliv limity, je to prostě, jako ten člověk bude v životě taky chudák svým způsobem, ale u nás je to zase prostě ten druhý extrém, že prostě mi přijde, že ty děti jakoby komandujeme Strašně a, a vlastně jako po nich chceme jako, jako moc a vlastně chceme, aby byli odpovědní a vlastně tím trošičku jako ubíjíme to jejich ego. Jo. Takže já to sama prostě i na sobě uznávám právě tím třeba že jsem říkala, že jsem matka tyranka, tak i já sama na sobě se snažím pracovat, jo, protože samozřejmě i já jsem ovlivněná nějakou jako výchovou a tak. A vlastně třeba uh, moje dcera, pokaždý, když třeba večer přijdu z práce, uh, tak já vlastně mám takový ty tendence dělat to, co dělala ta moje máma, jo, že prostě přijdu a řeknu, no, tady nemáš uklízený boty, tady jsi to, a teď moje dcera přijde a jako fakt se tomu směje a říká, no, ty jsi zase jak inspektor kluzo, jako, jo? A, a vlastně tak My to bereme tak jako s humorem, ale vlastně... Ona mi dává takový ten, jako ten obraz mě samotný. A vlastně já si říkám, no jo, když má, má pravdu, tak já jí to řeknu potom. Jo? Jako, no že... Ale těch chcete jinak vést k pořádku milovnosti. Je, je. Je, to, je to tak, ale vlastně nemusí to být úplně jako první věc, kterou v podstatě jako řeknu, když přijdu domů. No. Že nejdřív jako tak čau, jak se máš, a pojď si tady <laughs> uklidit ty boty. <laughs> Přesně <laughs> tak. Ahoj, miluju tě, jak se směla pojď si tady uklidit ten nepořádek. No, no to či, když člověk v tomhle není důsledný, tak mají tendenci si to neuklidit nikdy. No, to je nebo... pravda, no. to je přesně ten můj boj, věčný boj prostě mezi empatí a důsledností. No a co se vám osvědčilo třeba? No se, já si teda... Aby poslechly ty děti, no tam já... mi No já, já se teda musím jako pochválit, ale já vlastně jako nemám potřebu Prostě jako na děti křičet, nebo prostě a vůbec je být, nebo jo, mně stačí prostě občas, ono stačí, já se na ně podívám a oni už prostě jako vědí, jakože jo, já jsem se snažila vést k té důslednosti teda dceru, když, když byla prostě malá, že u toho si na to ještě pořád jako funguje ale vlastně teď je 14, takže se snažím povolovat prostě jako už ty limity, protože já mám pocit, že a teď já jí tohle to nebudu pouštět, aby si o sobě moc nevyslela, ale jakože vlastně v rámci možností je jako fakt dobře vychovaná, že je prostě jako citlivá samozřejmě jako je pohodlná, protože prostě nejlepší je, když všechno udělá maminka, ale jakože ty hodnoty má nastavený tak, jak jako by měla mít a, a vlastně, že je jako by odpovědná a a jako prostě pracuje dobře ve škole, že já se třeba s cerou vůbec neučím, ona se připravuje jako do školy sama, to vůbec jako neexistuje, abych jako za ní cokoliv dělala. A, a vlastně takže prostě já mám ty děti jako takový jako fakt hodný a milý a jasně někdy mě taky naštvou, takže prostě taky se jako rozlobím, ale to je to prostě taková jako nějaká hra, která mezi tím rodičem a dítětem prostě musí fungovat, jo? ale mm. prostě pro mě je to spíš taková jako asi možná jako přátelská vazba nebo takový prostě jako udržování nějakého takového hezkého vztahu, který je založený prostě samozřejmě na lásce, ale jako i pochopení respektu prostě pro toho druhýho, jo? že, mm. že m, v podstatě já je beru jako svým způsobem sobě rovné, ale samozřejmě s určitýma jako limitama, no.
0: No, bývá mnohdy těžké, když dítě neposlechne na po na po desáté, to už potom no, se to jako,
1: když... se tohle to právě nikdy jako nestává. Nikdy jo, nemusela prostě opakovat... Já jako třeba opakuju dvakrát a po třetí prostě už jako to opakuju takovým způsobem, že prostě oni už stanou a jdou to udělat, i když prostě jako se jim nechce, jo, že vlastně. A nemají výmluvy, máme je ještě minut, prosím tě, jako teď mě jako ty. No, <laughs> dokončím to. To je právě to, že to si třeba to si jako u manžela, jo? že vlastně takový to právě, on jak má jako tu jinou výchovu, takže vlastně jako pro mě úplně šokující, že třeba když se vypravujeme do školy ráno, tak vlastně já jako teda nachystám pro syna snídani, jeho svačinu a tak dále, ale on pak už si to prostě po sobě uklízí, dá si svačinu do, do, do tašky, oblíkne se, obuje se. No a třeba můj manžel, ten je schopný vlastně jako mu to všechno dát do tašky zavázat, mu tkaničky oblíknout Aha, ho. Jo, jo,
0: jo že on je zvyklý na ten servis od manžela. No, přesně hmm. tak. No hmm. a vlastně hmm. jako
1: ten manžel, já si myslím, že jako nemá úplně to i děti říkají, že vlastně jako já jsem jakoby, uh, větší pedant, jo, ale to není o tom. Já prostě mám větší autoritu než manžel, protože prostě s tím manželem oni vědí, jak jako mají jako, uh, zacházet, aby, aby jim to prošlo. Jo. A oni hmm. vědí, že když řeknou manželovi prostě pětkrát, ne mě se nechce, tak on, on je natolik líný, že se nezvedne a nepůjde prostě donutit to udělat. Jo. To oni vědí, že se stane u mě. Jo, a protože, jak donutíte teda? aby to udělali. No právě, že já už je jako nenutím, že oni to jako dělají. No a když to ještě neuměli, tak co fungovalo? Já nevím, tak to byly takový ty uh, asi, že se, že, se, že se zlobím. Když prostě si něco uh, neudělá, nebo prostě, když to budu udělat místo nich, tak jim vysvětlím, že dobře, ale teď jako nemůžu jít s tebou hrát, protože já prostě budu dělat tohle, stop, pak hmm. musím udělat uh, ja. něco svýho a tak dále. Takže prostě jenom aby si uvědomili, že vlastně každý má nějaké povinnosti a, a hmm. prostě nemůžeme jako vykonávat uh, jo, za, za ostatní uh, přebírat zodpovědnost to prostě dlouhodobě nelze. No. Hmm. Jako, můj, můj sedmiletý syn je, on je strašně roztomilý a takový jako mazlíček. Ale vlastně teď jsem mu říkala, že vlastně už není miminko, že už prostě jako má ty povinnosti, musí si slát tu postel a tak dále. A on jako mi říká, ale já chci být miminko, Já tomu věřím, jo, to bych chtěl každý, <laughs> ale to tak jako nejde.
0: Martino, pardon, Lucie chci se zeptat, jak vás zastihla covidová doba po té pracovní stránce? Cítila jste nárůst klientů nebo ubytek? Co jste třeba
1: musela změnit vy? No, tak... Jako ta situace byla taková poměrně těžká vlastně v té první polovině minulého roku, protože vlastně tím, jak se všechno zastavilo, tak se samozřejmě zastavila prostě i naše práce a takže třeba, nevím, měsíce březen, duben, ty byly jako dost takový, jako mrtvý, že vlastně taková nejistota asi ze všech stran. Potom se, potom se začaly klienti vracet a řešit věci. A mezi tím teda soudy přestaly nařizovat jednání nebo prostě mm-hmm. rušily ty, ty jednání, které byly nařízení. No a teď vlastně se to jako začíná vracet do nějakého normálu, takže ty, ty soudy nařizují jednání jak prostě na běžícím pásu. Já musím říct, že pro mě to je náročné v tom, že v podstatě pokud máte, nevím, třikrát, čtyřikrát za týden soudní jednání nebo dvě jednání ve stejný den, tak je hodně prostě složitý se na to připravit tak, aby, abyste prostě byla připravená na 100%, jak si to přijete jako zabížného fungování. No, je to takový prostě náročnější. Musela jste změnit třeba nějak fungování s klienty? Takže třeba
0: s ním máte schůzky online, to taky bývá docela.
1: No, no, a tak víte co, já jsem na to poměrně zvyklá, protože tím, že mám prostě klienty ze všech koutů světa, takže jsou prostě třeba klienti, se kterými já jsem se setkala jednou v životě a vlastně jinak řešíme všechno online, takže mm. já jsem na tohle z toho fungování poměrně zvyklá, že máme nějaké WhatsApp konference nebo prostě nějaký jako Skype a tak dále, takže to ani pro mě prostě žádná jako změna nebyla, a, ale teda upřednostňuji taky osobní kontakt, protože prostě je to takový jako jiný
0: a případné cestování na nějaké, řekněme, soudní pojednání třeba do Francie nebo do
1: nějakých dalších zemí, nebo to teď vůbec... No, teď vůbec cestování, teda to je hodně komplikované. Já jsem teď nedávno, před někdy v prosinci, zpracovávala a měla jsem prostě jet na soudní jednání do Anglie, Protože současná úprava a vlastně současná evropská legislativa je vtipná v tom, že vám se může stát, že se vám dva cizinci budou rozvádět v Čechách a Český soud bude povinný aplikovat anglické právo. To zní hodně divoce. Ono, to je hodně divoký, no. A, a v podstatě to tež platí uh, obráceně. Takže se občas stává, že jsem kontaktována uh, buď svými třeba britskými kolegy nebo i britským soudem, abych prostě provedla analýzu toho, jak se třeba vypořádává sem podle českého práva, protože to samozřejmě oni nevědí. No a vlastně tehdy jsem měla jet na, na soudní jednání, uh, ale tomu prostě v důsledku toho COVID e, nedošlo, takže tam to prostě probíhalo potom taky formou konference.
0: Takže se to uzavřelo, jako, nebo, e, nevím, nebo vás nevím, ještě
1: cesta čeká? No, nevím, jestli to je úplně jako skončené, ale každopádně mm. teda v podstatě to, co jsem měla jako poskytnout, jsem poskytla tomu soudu, to postačovalo, takže teď to bude na nich. Mm. Asi bude docházet ke zpožděním na všech stranách, Způsobíte že jo, Jak přitom všem odpočíváte? Co vás nabíjí? Co uh, no to mě nabí, uh, já mám moc ráda sport jakýkoliv, takže teda úplně nenávidím běhání, ale to je vlastně jediná věc, která se teď dá dělat, takže chodím běhat. Potom mě nabíjí, asi to taky stáří, že jako ráda chodím do přírody, jakože mi vyhovuje takový ten klid a mír té přírody. Potom obecně cestování, ráda píšu třeba jako jednou, až budu mít čas a budu v důchodu, tak bych chtěla napsat knihu ale zatím teda na to čas není. No a pak samozřejmě děti, že prostě i když je to náročné s tak je to takový jako hezký a vlastně mě to fakt moc nabíjí. Je to relax, když s nimi trávíte čas. A dělat. Je, je, je to relax, jako samozřejmě, když nemusíme si plnit nějaký povinnosti a školní povinnosti a tak dále, tak vlastně třeba jako úplně nej, nejkrásnější odpoledne se upíchnout u mě v posteli a koukat na nějaký bohátky nebo si prostě hrát nějakou společenskou hru. Teď uh, můj syn, sedmiletý, prostě miluje hru Chcete být milionářem, protože ho strašně baví. On teda jako odpovídá víc jako náhodným způsobem, ale strašně ho baví vyhrávat prostě uh, milionáři, takže to třeba děláme. <laughs> vy jste říkala, že moc nějakými moty
0: a citáty se neřídí, tedy že vám těžko, že vy nic nezdáváte, ale něco pozitivního pro ostatní, co nás poslouchají na závěr v téhle době, která
1: není úplně růžová. No, něco pozitivního, dobře. Tak, no já Já teda třeba úplně nemám ráda, když mi někdo řekne, že něco nejde, protože já si myslím, že všechno jde, když se chce, opakuju to prostě svým dětem a a myslím, že vlastně to vychází z toho, co jsem slychala, když jsem... Byla malá, kdy mi moje máma říkala prostě uh, slovo nejde, neexistuje, všechno jde, když se chce a já si myslím, že to je jakoby důležitý, protože když slycháte tohle to vlastně a vás to ovlivňuje, tak máte pak prostě tak nastavenou mysl a přesně potom, když máte nějaký těžkosti, tak si vlastně nekladete otázku, jestli, jestli to dokážu a jestli to půjde, protože prostě vy jste nastavená tak, že to prostě půjde. Kdo chce, hledá způsoby, nebo nechce, hledá důvody.
0: Luci, moc děkuji za velmi zajímavý a příjemný rozhovor. Já vám přeji hodně zdraví štěstí, úspěchů v tom, co děláte, co zamýšlíte a budu moc ráda, když někdy to naše povídání ještě prodloužíme a řeknete mi o těch dalších věcech mnohem víc. Takže díky ještě jednou.
1: Já děkuji za velice příjemné dopoledne, za milé pozvání a milý rozhovor A, a samozřejmě už dopředu jakékoliv další pozvání přijímám a samozřejmě všem posluchačům přeji, ať ten rok 2021 je pro nás všechny mnohem lepší než ten, ten, který odešel, který prostě skončil naštěstí a věřím tomu, že že bude. Moc děkuji. Naskáhnou.